0: eu sou a Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves e nós somos as,
1: as Desqualificadas. Desqualificadas.
0: Desqualificadas é um podcast com conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
1: No nosso episódio número 2, a gente trouxe uma qualificada para falar sobre prostituição. Mas prostituição, não apenas sobre prostituição, mas ela é uma advogada e doutoranda em filosofia do direito, então... Isso que é qualificação, gente. <risos> tá, quase levantei aqui, falei, meu Deus. <risos> Chegou essa menina é que vocês não estão vendo, esse mulher que tá aqui também, né, maravilhosa. E... Oi, Saada. Tudo
2: bem, Saada? Olá, tudo bom? <risos> um prazer estar aqui com vocês e muito empolgada para começar esse programa.
0: Primeiro, a Saada tem que falar o nome todo dela. Porque que é muito bonito. É muito lindo.
2: Vamos lá, gente. É Saada Zohé Dal. Fora que ela tem uma voz maravilhosa, né? Gente todas as combinar. piadinhas que vocês já pensaram agora, nesse já foram momento, feitas. já foram feitas. Acreditem, não precisa me mandar. Eu conheço, assim, de verdade. Todas, todas e todas. É saada. Porque...
0: Sa, você é qualificada em quê?
2: É... Assim, como mulher, a gente tem até dificuldade de se sentir qualificado em alguma coisa, mas. Nossa, os a meus... gente sabe. A gente sabe. A gente entende. É, mas é, talvez até por isso que as mulheres é, façam mais graduação, mais pós-graduação, tipo, busquem ao menos fazer com que elas sejam maioria em tudo isso. E os meus. Uns títulozinhos conferem alguns, algumas Alguns nomes, algo é, né? mas é, dá uma certa autoestima. Eu sou advogada e eu fiz é, mestrado em filosofia do direito, eu estudei prostituição, tentei analisar essa parte jurídica da prostituição, que é um tema que sempre me interessou muito. Tudo que está que, que nas margens do direito me interessa, né? As pessoas que deviam Os ser contempladas. Exato, deviam ser contemplados mas não são, e, e como fica? e essa curiosidade, né, e agora no doutorado eu tô estudando, é, aí é um pouquinho mais, uma viagem um pouquinho <risos> além, eu tô estudando, é, tô tentando perguntar se é possível uma teoria jurídica feminista, mas aí já é uma... Eu posso responder que sim? Infelizmente Dentro não, meu bem. Eu sinto muito, mas ah, é uma pergunta justamente porque eu não sei se é possível ou porque se o feminismo é uma teoria crítica do direito ou uma teoria contra o direito, né? Que Já que foi construída em... em assim, Sobre bases
0: patriarcais, Exato, exato. Sobrina, então,
2: bases. Como é que funciona? Porque no, no mestrado e, e tudo mais, eu percebi que, estudando bastante feminismo, eu percebi que não adianta. A gente, às vezes, fica querendo lei, 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 lei. Ah, eu quero uma lei que me garanta direito a isso, eu quero uma lei que me garanta direito àquilo outro. Mas chega na hora e como se efetiva isso, né? Chega na hora, acontece assim... Vou dar um exemplo extremo aqui, outro caso, mas acontece um caso de estupro. E aí a, a vítima vai na, na delegacia e ela sofre uma outra violência. E ela sofre violências durante todo o... Desde o inquérito, passando pelo processo. E dizem que o processo acaba sendo uma pena para o acusado uhum. mesmo que ele não ele que que passar
0: por muito aqui, bom, mesmo que ele, ele seja
2: seja inocente mas no caso de estupro é muito é, é muito curioso porque o processo é uma pena para a vítima
1: E assim, quando eu conheci a Sada, e foi através de um amigo nosso maravilhoso, o Rodrigo, e foi muito engraçado, porque a gente pensa talvez no advogado, ou o que a pessoa vai estudar no mestrado, no doutorado, e aí chega essa mulher e fala, ah, oh, eu estudo feminismo, aí eu estudei sobre prostituição. Eu falo, para tudo, para o mundo. Eu quero ser amiga dessa mulher, <risos> imediatamente. Porque é assim, muito interessante você pensar que a pessoa, dentro do direito que talvez, na minha cabeça era ia pra um lado completamente diferente e você foi estudar uma coisa que realmente me interessa e que, tipo, nossa, tá eu aqui, também faria gente, isso, né? né? Tipo, é. que legal. Mas antes da gente te perguntar por que, que você é, resolveu estudar é, prostituição, a gente queria te perguntar o que, que você aprendeu, então, com o feminismo que você gostaria de saber aí uns 10, de, a... uns 10 anos
2: atrás. O feminismo tá na minha vida há muito tempo, até porque o meu pai é libanês e ele se esforça bastante. Ele teve uma luta pessoal e uma luta até comigo. Não física, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uma luta Exato. É, e, e ele me incentivou muito a estudar, mas ele tem as limitações dele. Ele vem de uma cultura que é muito mais fechada que a nossa. Então, eu sempre tive esse embate e, e eu não entendia porque o meu irmão podia fazer... É, coisas, muito mais coisas do que eu podia mas quando a gente vai se aprofundando no feminismo e quando o, o feminismo foi crescendo no Brasil, eu não sei se a gente já pode chamar isso de outra onda feminista mas eu uhum. que, é só, que é muito bonito o que está acontecendo entre as mulheres e essa nova percepção que os homens estão criando eu fui aprendendo que eu não precisava ser dócil, que eu não preciso ser doce, acolhedora e conciliadora com todo mundo. Eu até tenho uma personalidade mais afável, assim, mas... Esse... Materna
1: também, Exato,
2: né? eu tenho uma personalidade... Os meus amigos dizem que eu sou um pouco maternal e tudo, mas eu sentia muito esse desejo de agradar, esse desejo de conciliar. E isso foi um problema para mim é, durante o mestrado, que eu escolhi um tema muito polêmico e não tinha como conciliar isso e na nossa vida, né, você não tem como conciliar, às vezes você quer é, continuar amiga de um cara machista, mas você tem as suas posições, então eu aprendi que eu não tenho um, o dever de ser doce, ser doce é algo que eu posso ou não fazer mas que não é uma obrigação, é uma obrigação. É. exato, e que tudo bem eu incomodar as pessoas uhum. porque se você defende uma coisa que muitas vezes que não é tão bem aceita assim, que bom que você está incomodando. Se a sociedade é, acredita numa coisa que você, você abomina, assim, então, é, incomodar é algo é, 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 certo. É, significa que você está fazendo certo. É, tem um cara que eu não suporto. não É mentira. É, é que eu admiro ele enquanto pessoa, mas uh -huh. os posicionamentos políticos dele eram, assim, problemáticos na minha visão, uh -huh. já que ele era conservador. O Winston Churchill. Uh -huh. E ele fala que é, you have enemies, good. You stood up for something in your life. Que traduzindo é: Você tem inimigos, ótimo. Significa que você defendeu algo, assim, ao menos uma vez na sua vida. Então, eu aprendi com o feminismo que eu posso comprar briga, sim. Uhum. Que eu não tenho que agradar as pessoas. Que eu não tenho que ser maternal com todo mundo. E que tudo bem eu peitar as pessoas e a luta e me colocar assim é, não é frente. porque alguém chegou pra você
1: e falou, você tem que ser é, doce, mas é que é colocado é pra colocado. gente de uma Im maneira não precisa ser com essas palavras é, implicitamente, de fala dia. mais baixo ah. eu acho que a, a frase que eu mais escutei em toda a minha vida é, fala mais baixo você já é grande, você já incomoda muito, ainda você fica falando alto Fica tendo opinião, sua louca. Então, fala mais baixo, sabe? Então, Seja mais delicado. Não é. precisa falar grosso, assim. Fala você não mais vai grosso. achar marido. O quê? Ai, gente. O que? Nossa amiga, deu, deu um negócio aqui, tipo, isso. que eu lembrei, assim, da minha família. Quando você falou isso, eu fiz assim, ó, retraí, assim, <risos> tipo, eu já escutei é, isso. É, meu bem.
2: Quem nunca, né? Você quer alguma coisa na vida, ou então... Você é, tá estudando demais, você tá fazendo um doutorado, hum, então, né, mas e aí, o que você vai conversar com os caras? Não, eu te, cheguei até cheguei a ter amiga pra me falar assim, não, mas ó, cuidado que você vai falar, assim, você não pode parecer tão inteligente perto <risos> de alguém, assim, sabe? Você <risos> oh tem, tem que, assim, o cara fala qualquer coisa, você... <risos> Parabéns, você é incrível. Nossa, você não. mudou o meu mundo, assim. E, assim, e é, é difícil, porque às vezes. E isso acontece também na pós-graduação. Vejam bem que não é uma coisa que eu estou dizendo, ah, um cara que não tem pós-graduação, e não. eu não quero criar uma sociedade do discurso das pessoas que tem, é, é, um, é, fizeram pós-graduação em estrito senso. Não é isso. Inclusive, eu sou contra a sociedade do discurso, que é um termo do Foucault para dizer que as pessoas começam a criar técnicas e linguagens e tudo para fechar o caminho e para impedir o acesso das pessoas a um diálogo encurralar exato. Né? Tipo, vão falar a pessoas sem palavras é. vão falar
1: difícil só pra ela não é. Ó, você,
2: eu não queria que você falasse comigo se você não tem pós-doc não fala nem comigo não fala é, nem oi pra
1: exatamente.
2: mim exatamente exato e, e na, no, no mestrado no doutorado e, 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 como eu falei, isso não é um comportamento assim só do cotidiano, das pessoas quererem te explicar o beabá mas também acontece muito no mestrado e no doutorado assim você estuda um tema você se mata de estudar vem alguém que nunca leu x e é do tipo é, e vem é ah então deixa eu te explicar como isso funciona <risos> o Mansplaining, planning né quem não conhece o Mansplaining, planning é você pode explicar claro isso. é então eu vou a palestrinha né a pessoa <risos> se empolga um pouco mas eu vou explicar está assim. ajudando é, não é, é, é porque assim o feminismo é uma teoria crítica do mundo. Então, ele, ele, ele vai trazer novas interpretações das mais diversas áreas do conhecimento. Uma delas é a linguagem. A linguagem pode parecer simplesmente algo que a gente usa no cotidiano e um instrumento, mas a linguagem também é constitutiva. É, a Adrienne Rich, que é uma poeta, e aqui eu chamo de poeta de propósito, percebam, ela tem uma frase, um verso muito bonito, que é sobre isso que ela fala aqui. É, our language is the map of our failures, que é tipo, a, a nossa linguagem é o mapa das nossas falhas. Então, a nossa linguagem mostra os nossos preconceitos, uhum. mostra as nossas limitações e mostra tudo isso. Então, o feminismo é, começou a criar novas palavras para definir os sentimentos que as mulheres tinham e que elas não conseguiam expressar. Então, um... Que literalmente não tinha palavra pra eles. Exato! Por aí. É, porque, e...
0: nunca, é, porque pra eles não existia isso. Só existia pra gente. Se eu não tô né? sentindo, isso se não, ah. não
1: tá acontecendo na minha vida. Eu não, não vou chancelar uma vou coisa que eu não isso.
2: sinto, né? Assim como a palavra presidenta, inclusive. É, né? é uma questão não existe não né? Não existe a palavra presidenta. Bom, primeiro que. É, os teóricos da linguagem dizem que já na verdade já existia há mais tempo, mas se não existia a palavra era porque não existia a função, não existiam mulheres nessa função mas Exatamente. de qualquer maneira, um, voltando um para o mansplaining, mansplaining. É, é uma palavra de um sentimento generalizado que as mulheres tinham que os homens é, se colocavam numa postura de autoridade até meio condescendente e é, se colocavam na postura de explicar para elas até coisas que elas eram profundas conhecedoras ou eles partiam do pressuposto que eles podiam explicar tudo para elas, é, tem um livro muito bom sobre maravilhoso isso, esse é, é, sabe, Nossa, sabe é? maravilhoso esse livro olhou para maravilhoso esse livro por favor, fala, é, o livro os homens livreira.
0: explicam o mundo para mim né? tudo, o, para, tudo um. para os homens explicam tudo para mim, e essa capa é um meme né
2: que você pode inclusive mandar nos seus grupos de whatsapp, é incrível nossa, é muito incrível e é, inclusive, de uma professora universitária e ela conta um caso sensacional que ela fala que ela tava no... Foi pra um, uma reunião de professores, aquela coisa que a gente imagina que é super chique, assim, fina, que todo mundo uh -huh. só tá falando sobre vinhos importados <risos> e temas de, lado do Egito Antigo. E ela tava lá e o, o anfitrião chamou ela e uma amiga dela para conversar, uma hora, assim, tipo... Vou conhecer o projeto de pesquisa de vocês e tal. Vocês saber um pouco disso aqui? Começou a conversar com elas. E aí ele começou a. Aquele negócio: quero conversar com vocês, mentira, né? Eu quero fazer um monólogo e eu quero que vocês assistam. Por quero favor. Eu quero que vocês me aplaudam aqui. <risos> e aí ele começou a falar de uma matéria que ele tinha lido. E ele começou a explicar para ela, e a amiga dela falou assim, mas tentou falar umas três vezes. Não, mas ela que escreveu o livro dessa matéria. Ela que escreveu o livro. Não, não, você não tá entendendo. Oi, 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 diferença. oi, oi, por favor, eu, eu aqui, oi. E, e, o, e o homem simplesmente não deixava ela explicar o
1: livro dela.
2: É, a amiga dela explicar o livro dela. E aí, no final das contas, ele nem tinha lido o livro. Ele tinha lido uma matéria falando sobre o livro. Então, é, isso é muito simbólico, né? É, é muito demais, isso, sabe? É eu estudo. Eu, 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 eu ainda tenho muito a estudar, até porque eu queria deixar claro que feminismo é uma área pouco estudada no Brasil. E nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, existem departamentos de Gender Studies, que é estudos Nossa. de gênero. Aqui, <risos> difícil. Inclusive, um salve à professora Silvia Pimentel professora, eu te amo para sempre. Não, brincadeira. <risos> Meu Deus, eu espero que ela não escute isso me ache louca, mas essa mulher tá na PUC, ela, ela tá... PUC tá, São Paulo. PUC São Paulo. Ela trabalhou na ONU, na CEDO, Ela defende os direitos das mulheres assim bem antes de eu nascer, bem antes de todas nós aqui nascermos e é, um grande agradecimento para todas as mulheres que vieram antes da gente e abriram um caminho, porque Sim. se hoje é difícil imagina na época dela é. né? exatamente
0: e tem esse termo mansplaining tem o interrupting
2: que é os homens que ficam interrompendo as mulheres o tempo inteiro é.
0: É. e isso é uma, uma insegurança da parte deles né e é um costume, porque eles não estavam acostumados que Mulheres explicassem ou tivessem, fossem qualificadas,
2: né? Pra falar de pra alguma falar coisa de alguma coisa, então. É uma postura condescendente, né? É, Tem é. uma explicação eu, também, é, é. Que vão mais atrás pra é. isso, mas vamos entrar na prostituição, vamos, vamos né? Vamos voltar assim, na não. prostituição, senão o nosso, é. o nosso episódio vai ter que ter sete Parte títulos de Dois né? e três. Mas
1: então conta pra gente como foi. É assim, eu gosto muito desse tema porque pra você falar de prostituição você tem que falar de muitas outras coisas. Então, não tem como você... ai ah, fala aí, então, cinco minutos só. Porque envolve tantas coisas. E também acho que a gente vai falar mais aqui da maioria que é prostituição de mulher mesmo. Feminina. É. Então, é assim, você tá falando da mulher exercendo esse trabalho, como ela é vista pela sociedade, como é o trabalho dela. E aí, toda essa parte da lei que a Sá vai poder explicar melhor. Mas... Tem muito lado para estudar, né? Eu acho que isso é um assunto interessante, por isso que eu gostaria que você falasse exatamente sobre esse tema no, no nosso podcast, porque é muita conversa. Então, explica para gente aí por que, que você chegou nesse tema e como foi a sua pesquisa.
2: É, eu entrei no mestrado com um projeto de pesquisa sobre equidade de gênero e era um tema muito amplo, assim... E eu resol... é, é importante dizer isso para as mulheres que têm interesse na pesquisa. Você tem que delimitar muito bem o seu tema. Você tem que estudar um objeto muito específico. Se fica muito amplo, você não lá direito. Sim. Então, eu fui delimitando e eu queria um assunto mais concreto. E eu fiz especialização em direito penal e processo penal. Já trabalhei com direito criminal. Então, eu queria uma coisa que ligasse direito penal, direito criminal e, e é, filosofia do direito. E aí eu tinha umas opções e tal, é, e eu resolvi que eu ia falar de prostituição até porque esse mundo de clandestinidade esse mundo do outro que está às margens da sociedade foi algo que sempre me interessou. E porque a prostituição no Brasil, ela juridicamente é uma coisa super confusa. E é, é, é muito curioso esse assunto, se você parar para pra pensar que muita gente acha que a prostituição é crime. Exercer prostituição. Uma mulher que exerce prostituição. E aqui eu queria deixar bem claro que nós estamos falando de prostituição de mulheres maiores de idade civilmente capazes. O que é civilmente capaz? É em pleno gozo das faculdades mentais. A pessoa tem a capacidade uhum. de se autodeterminar no mundo. E se eu estiver falando muito juridiquês, por Não, favor, avisem. Avisem, por favor. E, então... É, eu, eu comecei a delimitar e tem prostituição é, de transgêneros, tem outros tipos de prostituição, prostituição masculina, mas eu foquei na prostituição de mulheres. E eu comecei a estudar esse assunto porque, vejam só, não é crime praticar prostituição e o que explica, então, a gente ver a polícia prendendo gente a na A violência rua. policial também, né? É, e, o, que, o que explica? E, e, só que ao mesmo tempo que a prostituição não é crime, várias outras condutas acessórias são. que é isso, condutas acessórias? Coisas ligadas à prostituição. São quatro. É, o... A... O favorecimento à prostituição. Quando você incita, você incentiva alguém a praticar prostituição e auxiliar de qualquer maneira. É, a mediação para servir a lascivia de outem. É, Essa aí eu vou
1: precisar de ajuda. Né? Bom,
2: é, mas é porque... Novo, olha, eu juro que as palavras né? não são minhas. O, 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 o artigo diz é, diz exatamente, viu? Eu já ia falar ips isso. Olha, é, o, o juridiquês é uma coisa complicada, meu povo. Mas, então... e esse, é, mediação para servir a lascívia de outrem, é, vejam bem que é, é, são esses os termos, porque o Código Penal é de é, 1940 e a, a parte geral foi reformada, mas a parte especial, que é onde estão esses crimes, não, não foi reformada. E é, é quando você... É, muito complicado, porque se você for levar a pedra letra, a mediação para servir a lascivia de outrem, é quando você auxilia uma pessoa para servir para fins de para pra outra. Ou seja, então, sei lá, se eu é, ajudo um amigo, uma amiga a transar com outra pessoa, eu tô cometendo esse crime? É, e vamos combinar isso, é acontece muito. É Exato! É boa essa, essa pessoa que ajuda você a transar, ela não tá
1: cometendo crime nenhum. Ela é um anjo, na né, é verdade.
2: é um Só que vocês... É, não, mas aí é que tá, né? nosso código, ele foi é, é, essa parte, ela é, ela é de 1940, é, governo Vargas, uhum. e de uma época em que a sociedade é extremamente moralista, então é, como eu falei é, a, a nossa língua é um retrato das nossas falhas, mas uhum. a lei também é muito retrato de, da mentalidade de uma época às vezes a lei é o que mais pode assim, demonstrar as limitações aos nossos preconceitos em determinado momento histórico sem então, dúvida e, então... mas
1: isso, isso encaixaria é isso que você acabou de falar, que eu nem sei falar é o cafetão, por exemplo? não, 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 o é tem outra mais coisa. dois outros, ah, tá. outros
2: crimes ligados à prostituição que são a casa de prostituição isso sim é crime, manter casa de prostituição é crime, e olha que curioso quantas casas de prostituição aqui pertinho da gente na Augusta a gente na
0: Augusta só pra...
2: Ela. E, e, e pelo Brasil, todo mundo conhece algum Toda lugar. Toda cidade que... tinha a casa de prostituição
0: da cidade famosa que todo mundo conhece. Exatamente.
2: E isso me incomodava, assim. Não que não era uma postura moralista de, oh meu Deus, é uma casa de prostituição porque É porque que não tem na lei, né? Exato, como é que pode, sabe? Não pode, mas pode. Que é isso? Nossa, é, é como eu descreveria isso: pode, mas não pode. É. Exato. Como é que Tem, funciona? mas acabou. E, e, e diferente de outros crimes, por exemplo, existem muitos tipos penais que é, dizem que eles não pegaram, que são crimes que... É, passam é, pela por, por todo o processo legislativo, mas nunca tiveram eficácia. Ou seja, eles nunca a, a, as pessoas nunca cobraram que esses tipos de penais fossem cumpridos. E tem outros que caíram em desuso. Por exemplo, é, fica, era uma mentalidade muito ultrapassada que já. Mas esse não, sabe? Esse, é, ainda tem assim um questionamento moral, ainda tem um questionamento social sobre se é certo, se é errado tem caso de prostituição ou não. Então como é Pode, sabe? Aham. E, por último, o rufianismo. O rufianismo é tanto você é, sobreviver, você ser sustentado por alguém que pratica prostituição, quanto você agenciar a prostituição. Então, agora vem o técnicoês e tal, mas dizem que, então, que existe o rufianismo ativo e o rufianismo passivo. No bom po português, o rufianismo ativo seria o cafetão. Uhum. e no o rufianismo passivo seria o gigolô e tal que, depende, que da depende da de estu... dela exato né? e aí eu comecei a, a estudar isso e eu vi que a questão não era tão, tão simples, muito, muito mais complicada porque as pessoas recorrem a um, um simplismo quando é essa... não, a profissão a profissão mais antiga do mundo, sempre existiu sempre vai existir é lá fui eu as atrás... pessoas sempre falam isso é, e, e uma, uma postura do feminismo que é muito interessante é não Vamos ver de onde isso vem. E é uma uhum. postura filosófica também. Tem é, muito uma questão que é também Foucaultiana, do Michel Foucault, que é vamos fazer a genealogia disso. Vamos, na raiz disso aí, vamos ver de onde isso vem. Porque se você descobre de onde algo vem, você pode, é, você vê que é uma construção e você pode é, a... desconstruir. Exato. E, e lutar fazer uma coisa aquilo. nova. É mas e, o feminismo e... é desconstrução né? é, Todo é puro, mundo... de, pura desconstrução e, e assim, o contra o que? O contra o que eu tenho que ir? o que faz isso ser assim? e aí eu acabei pesquisando bastante a história da prostituição e, e, e ver que. E comecei a perceber que não, não é, não é bem assim. Não é bem que sempre foi assim e tudo. E eu é, acabei pesquisando muito essa história das leis e de, de onde vinha tudo isso e para onde vai e como eu podia. Como a gente podia mudar tudo isso. E é uma história assustadora que me deixou até, assim, pessoalmente doente e tá? tal. Eu fiquei. tive alguns probleminhas de estresse, assim, durante o mestrado, porque eu não sabia como ele.. Como lidar com isso? E era um tema muito pesado. Então... Você tem tanta informação de uma coisa e não uma resposta Exatamente.
1: assim efetiva de... Tá bom, eu tenho essa resposta, agora eu posso trabalhar com isso. Mas não tem, né? É, tipo... E é um trabalho
0: sujo, porque você vai no esgoto da sociedade para descobrir o porquê daquilo, né? É aquela parte que todo mundo quer esconder, que quer fingir que não existe. São os excluídos, então é de adoecer mesmo, né?
2: É muito... Adorei a tua colocação é, e é justamente isso, porque... É, as pessoas, e principalmente essa moral burguesa que veio no século XIX, século XIX, século XX, era, não era uma ideia de ah, vamos acabar com a prostituição. Não, a ideia deles era que a prostituição era necessária. Inclusive tem a Mari Priori, que é uma historiadora brasileira maravilhosa. maravilhosa <risos> ah, ela Mari, tem uma, vem de, aqui! Exato. Ela tem um livro chamado Histórias Íntimas, em que uhum. ela acaba falando muito de prostituição também. E ela fala que é, a prostituição no Brasil sempre foi considerada uma coisa necessária, agora menos, mas era assim. Não, as nossas filhas, as filhas das famílias de bem não podem transar. Então os caras têm que transar por fora e as minhas <risos> filhas e as filhas têm que casar virgem, virgens. E depois, então, as prostituições são necessárias, mas necessárias não aqui na minha frente. Então tiveram várias é, políticas higienistas ao longo da história. Isso eu tô falando, mas ó. Muito Há tempo muito atrás. tempo atrás, essas posturas higienistas começaram na Europa e elas foram é, replicadas aqui. Exa... Tudo que acontecia na Europa era replicado aqui. E no Rio tem a Vila Mimosa, né? Exato. E a Vila Mimosa que já foi o, o Mangue, né? E o Mangue sofreu várias batidas policiais, é, inclusive umas coisas até engraçadas: que as prostitutas faziam chacota, que teve um que ele tentou instituir, que ele não. Todo, todo, todo delegado, muitos delegados tinham uma medida. Não agora, eu vou resolver o problema do mangue, entendeu? Eu vou dar um <risos> jeito nisso. Aí tínhamos que fazer uma batida lá e, e jogaram todo mundo para todo canto da cidade. O Nelson Hungria, que é um penalista muito famoso, já falecido, falava: Olha aí o que esse homem fez. Ele só fez espalhar é, é, é profissão por, 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 por toda a cidade. Uhum. Claro que ele também tinha um viés moralista, mas. E é, tem, teve isso em São Paulo também. Em São Paulo, eles sempre querem limpar a cidade, então eu vou tirar dos bairros nobres a prostituição, eu vou tirar das, de perto das famílias eu vou esconder ela aqui em algum bairro. E no, no, aqui em São Paulo foi para o bairro do Bom Retiro. Hum. E uma curiosidade muito triste aqui é que na época o Bom Retiro era onde viviam os judeus. E tava numa época... É, perto da Segunda Guerra Mundial. Então, é, olha, Nossa, coloca os excluídos juntos. É. Como no nazismo, né? Um gueto. Exato. Ah, vamos fazer um gueto, todo mundo que a gente não quer, a gente coloca todo Qualquer mundo junto. Qualquer coisa é só entrar e metralhar todo mundo junto, é, né? Que é mais, mais fácil. Exato. E, e essas
0: posturas... E essa postura higienista, só te... Não, por favor. <risos> é, trazendo para o dia de hoje, né? O que, que a gente está vendo no, no Rio e em São Paulo? É, algumas, alguns dias atrás, o prefeito do Rio de Janeiro resolveu pintar a Rocinha, mas só a parte da frente dos prédios, porque tava meio feinho. Pra quem entendeu? tava passando
1: ali embaixo.
0: É, pra é quem passa pra Barra, né? E essa política aqui do Dória, né, de resolver a cidade, mas é pura maquiagem, né? E, digamos, uma maquiagem feia, né? Que
1: se fosse pelo gosto dele, tudo estaria cinza. Então, na verdade, sempre, desde sempre, em todos os lugares, tentaram tirar, não Acabar com a prostituição, mas colocar escondido da, 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 da família do, tradicional. Da família brasileira. tradicional. Dos
0: cidadãos de bem. Dos cidadãos do bem.
1: Aí tentava esconder as prostitutas. E aí, ok, então se você estiver lá na rua exercendo seu trabalho, não é crime. Você pode continuar fazendo isso. No Brasil, no não. No Brasil, é. não. Uhum. Só que, ok, então do jeito que eu tô falando aqui, parece que. Tá bem, né? Não. Você coloca... Então, exatamente. <risos> é, Deixa elas trabalharem ali no lugar que eu delimitei. E essas mulheres podem ficar lá na rua trabalhando, porque eu tô dizendo que não é crime fazer isso. Tá bom. Mas o que, que acontece, de fato, na verdade, com essas mulheres que... Aí a gente pode falar também, dentro do feminismo, o que o feminismo acredita se isso realmente é um trabalho como qualquer outro, vamos colocar dessa maneira, ou se dentro do feminismo isso... É, ainda continua sendo objetificação da mulher e, e utilizar o corpo da mulher é, e não que ela seja dona do seu próprio corpo mas o que que acontece com essas mulheres que ficam trabalhando que, quais são as opções que ela tem o que que a polícia pode fazer por quem elas quem defende essas quem mulheres quem defende gente? essas pessoas e de novo as mulheres né e esse gênero e Sim. que foi o, o a sua pesquisa
2: então, é, é, essas, como eu falei, essas posturas higienistas sempre existiram e é só muito recentemente que as pessoas começam a se preocupar efetivamente com as prostitutas. É, em toda essa história da prostituição, as pessoas parecem ter se preocupado muito mais com questões morais, né, morais para elas, é, com é, é, esconder aquilo do que efetivamente com, com a saúde, com a segurança das prostitutas. Então, eu acho que é, a gente só pode falar, né, ao meu ver, no início de uma preocupação com as prostitutas no final do século XIX e, e a partir do, do século XX, mas ainda assim uma coisa que foi caminhando bem devagar. E o, o um dos motivos que eu fiquei doente é que é aquela coisa, a gente não tem tanta aprovação no mundo dos homens, então a gente às vezes acaba querendo muita aprovação feminina, uhum. o que também pode ser um problema. Porque a gente tem que respeitar todas as mulheres, mas a gente não precisa amar e adorar uhum, e concordar sim. com todas as mulheres. Uhum. Então, tem muito uma, uma, uma vez, eu até escutei uma pessoa me disse, não foi por maldade, mas falou vocês feministas estão se dividindo em várias correntes políticas, assim vocês não vão conseguir agir, olha a besteira que vocês estão fazendo, vocês têm que ficar no movimento uno. Ninguém nunca diria para todos os homens do mundo para ter a mesma vertente política. Agora, para todas pra as mulher, mulheres possam. Tá exato, todo é, exato. Né? É, um, é, é uma generalização. É o gueto também. É. É. E eu falo que a gente fala em feminismo, mas na verdade é um erro, né? Na verdade são feminismos. E então, o, o, é, eu falo nesses feminismos porque os diferentes tipos de feminismo têm uma visão muito diferente sobre a prostituição. É, tem é, uma corrente assim muito ligada ao feminismo radical que acredita que qualquer tipo de prostituição é uma forma de exploração sexual é um tipo de escravidão e inclusive o movimento abolicionista que tenta abolir a prostituição ele surge no final do século XIX junto com o um movimento contra as, é, é, pela abolição da escravidão na Inglaterra muito e, interessante. É, e é por isso que é abolicionista, né? Porque também está ligada a essa ideia de abolição. E elas têm essa ideia. E, claro que, inicialmente, na minha visão totalmente burguesa, branca, privilegiada, a minha primeira não, mas elas escolhem, assim. E eu, claro, isso quando eu quando era muito novinha, eu pensava, não, mas elas escolhem. E na mídia a gente vê uma, muito uma romantização da prostituição. Uhum. É, eu me incomodo muito... De filme, série, livro que
1: romantiza... Uma linda mulher, né, gente? É. O grande clássico. Ai, oh, meu Deus! Por que, <risos> que as pessoas gostam desse filme? Além da beleza da Julia Roberts, eu acho que nada mais me Não. agrada nesse filme. É. Então, essa romantização me incomoda muito. E eu também tinha o mesmo pensamento que você. Ai, gente, eu sempre fui deixar as mulheres fazer o que elas quiserem. Mas depois que aí o feminismo vai te ajudando um pouco a ter uma... um pensamento crítico, talvez um pouco diferente. E... Tá, acho que não é assim, né? Não,
2: não, não é, é bem assim. E aqui eu não tô advogando, eu não estou defendendo essa postura. Eu só estou dizendo que não existe uma resposta simples, não existe uma resposta fácil. Eu pesquisei isso, eu estudei assim, bastante, eu procurei muitas fontes de pesquisa, mas até hoje eu digo que não existe uma resposta certa. Não existe uma resposta fácil para isso. As duas respostas são, assim, as duas respostas principais que existem hoje são altamente complicadas e tem os, os pontos negativos de cada uma. Então tem essa essa vertente, né, feminista, e tem já uma outra vertente. E eu tô, aqui tô falando das principais, tá? Uhum. E tem uma outra vertente que diz que não, que a prostituição é uma profissão como qualquer outra e que a, as mulheres têm que ser protegidas no exercício dessa profissão como elas seriam protegidas no exercício de qualquer outra profissão claro, atentando para as para as minúcias, para os detalhes dessa profissão. E isso dizem, talvez até como uma crítica que está muito ligado ao feminismo liberal, mas não só. Você pode ser feminista interseccional e achar que você tem que escutar as prostitutas uhum. e que se elas quiserem isso, então é isso que a gente tem que ir atrás. Mas é, é uma questão muito complexa, porque também não dá para dizer que é tão simples assim, que é, ah, é uma profissão como qualquer outra, porque elas estão extremamente vulneráveis. A Bia perguntou, ah, mas como é que funciona a isso aí. Ah, então é só ir pra rua que tá tudo bem. Gente, é... qualquer mulher... É... Eu não gosto de andar na rua pra chegar na minha casa. Exato.
0: <risos> na verdade... Pois é, a gente vive... Imagina trabalhar e esperar um estranho chegar, parar, entrar no carro dele ou ir pra... Aí ontem, eu voltei onde... com muito
1: medo pra minha casa. Eu não gosto de me sentir é. assim. Mas fazia muito tempo que eu não me sentia assim. De você achar que todo mundo tá te fazendo alguma coisa é. muito ruim. É. Assim, são 17 minutos muito tensos pra mim ontem. Uh -huh. Aí eu fico imaginando o dia a noite inteira, né? Quantas é, horas você tá é. lá para poder exercer o seu trabalho. Né? É. É, você
2: não sabe quem é aquela pessoa atrás do vidro fumê. É, perfeito, perfeito que vocês colocaram, porque eu acabei descobrindo outra curiosidade enquanto estudava também, pelo livro da Margaret Rago, outra historiadora feminista maravilhosa que é, vocês sabem é, que existe o termo mulheres públicas para se referir a prostitutas é, não é muito usado mas durante muito tempo as prostitutas eram chamadas de mulheres públicas sabe por quê? Uhum. porque é, elas eram mulheres que transitavam livremente no espaço público Então as, as pessoas não têm ideia do nível de operação que as mulheres sofriam mas por exemplo na Grécia Antiga as mulheres ficavam trancadas as mulheres de bem, de família, ficavam trancadas em casa e não existia energia elétrica, então era é trancada em casa no escuro, né, o dia inteiro. E mulher era pública, era prostituta, porque era só a prostituta que tinha acesso ao espaço privado. Uhum. Então, o, o e, ah, mas isso foi só na Grécia Antiga? Não, na verdade, até é, meados do século XX, assim, até é, é, a mulher não podia andar sozinha na rua. Inclusive, é aí daí é que vem o termo, mulher é, dama de companhia. Porque você, mulher, vai andar sozinha na rua, então você é uma prostituta. Uhum. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. É.
0: Então, a prostituta era a única que tinha liberdade de ir e vir.
1: Na época, né? Mas a que preço, né?
0: Pois é. é... Ao preço de ter o corpo sendo é, é, propriedade dos outros durante algumas horas, né?
2: Exato. Eu não digo que não existam prostitutas que se, que tenham uma autonomia maior, mas uhum. é, pesquisando a gente percebe que elas são exceção, né? A prostituição de luxo, uma prostituição melhor é exceção. É interessante é. falar que tudo que a gente está falando aqui a gente tá
1: falando da maioria, exato, exato. e não da do romântico aí da, da série
2: da Globo, da série da Globo, exato. da série do HBO. É, né? não é isso que a gente está falando. Mas aí também tem outra questão complicada, por exemplo, existe a Lola Benvenuti que é uma foi, ela já largou a prostituição, foi uma prostituta de luxo e, e aí tem uma questão jurídica também complicada, tudo bem ela, a, a, o que ela faz não é a regra, mas ela não tem direito de fazer isso é. como é que eu vou lidar com isso eu vou, sabe, eu vou criar uhum. não, e no caso da Lola
1: interessante, é interessante que virou aquela chacota de ah, ela ainda é uma prostituta com mestrado olha só é. Já viu uma professora com mestrado? tá aí, ó, Ela. Não. Então, <risos> é, é tudo muito complexo, né? A gente precisaria de uns 50 episódios. É, Mas, assim, pensando no que efetivamente, tanto com a sua pesquisa, como com uh, as coisas que você aprendeu com o feminismo e outras coisas que você estudou e acabou te levando para esse pensamento, o que, que pode acontecer para que as mulheres que ainda, então, exercem essa profissão para elas poderem estar mais seguras e, quem sabe também, posso estar viajando, mas dar mais conhecimento para essas mulheres, para que talvez elas tenham a escolha de talvez não querer mais ter essa profissão, por exemplo.
2: É, teve um protesto na França na década de 70 pelas prostitutas e foi muito interessante que... Elas estavam reclamando, olha, ao invés dessa violência policial, ao invés de vocês quererem proibir tudo, por que vocês não dão pra gente oportunidade de sair dessa profissão quando a gente quiser? Por que vocês não param de perseguir a gente? e querer dar, dar os nossos filhos para assistência social, porque vocês não dão melhores condições de trabalho pra gente porque a questão é que a prostituta que tá na rua tá extremamente vulnerável mas a prostituta que tá dentro da casa de prostituição ela tá no meio ilícito ela tá no meio ilegal e ela também tá sujeita a umas mais diversas violências como é que vai ter uma fiscalização de um fiscal de trabalho numa casa de prostituição ser ilícita? Uhum. não vai ter né como Pode é ter que... trabalho escravo, porque não tem fiscalização, né? Não, inclusive, teve uma decisão de um tribunal regional do trabalho, que é muito triste, porque a, a, a prostituta, ela era prostituta numa casa de prostituição, e ela faleceu, porque ela bebeu muito, e ela foi fazer um show de striptease, ela caiu, bateu a cabeça e faleceu. E, e aí eles queriam A família dela queria reconhecimento de vínculo Trabalhista com a casa de prostituição Agora como vai ter reconhecimento, reconhecimento? de vínculo é, Trabalhista com uma casa de prostituição Então fica nessa questão E aí? E outra, a prostituição não é Não é crime, mas existe Uma discussão sobre se é um ilícito civil Por quê? Porque durante muito tempo Teve um entendimento majoritário na, na, Nos tribunais brasileiros Que a prostituta não podia cobrar Pelos serviços dela na justiça não, isso não pode. Aí chamava de obrigação natural, chamava de ai ah, não, porque é ilícito civil, porque é contra a moral e tal. Afinal,
0: o nosso corpo sempre foi propriedade né, do Estado, nunca foi propriedade da gente mesmo, de nós mesmos.
2: Sim, e aí é, 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 até que o STJ finalmente, a sexta turma do STJ, decidiu que não, pode cobrar sim. Mas isso foi uma turma do STJ, decidiu que a, que a prostituta pode cobrar. Pela, pelos serviço dela, mas é, tem algumas soluções pelo mundo nenhuma é ideal é. <risos> E é, é, tem uma solução que é defendida pelo movimento radical, que é o abolicionismo, mas não é aquele é, perdão não é o abolicionismo de outrora não é o abolicionismo que surgiu no final do século XIX é uma uhum. reformulação desse abolicionismo, que eu gosto de chamar de neoabolicionismo, que eu chamo na minha dissertação assim e elas sugerem que como a mulher é uma vítima da exploração sexual então só o cara, o homem que, o consumidor dos serviços das prostitutas tem que ser criminalizado então é crime consumir serviços de prostituta que é o caso dos Estados Unidos? não, o, o modelo dos Estados Unidos é um modelo proibicionista, que é o pior de todos, né? o mais não hipócrita fazer... do mundo é, exatamente.
0: é fingir que
2: realmente não existe se, se descobrir todo mundo é preso né? exato, lá o modelo proibicionista que é dos Estados Unidos é crime tanto para prostituta se prostituir quanto quanto para o homem que consome e a casa de prostituição tudo é crime. Entendi. E eles dizem que eles se preocupam com as prostitutas. Então, olha, eu vou me preocupar contigo te criminalizando aqui um pouquinho, <risos> sabe? Sujando a tua ficha pra sempre, é. te impedindo de conseguir um é. trabalho melhor depois. É assim, eu vou. É fica tranquila, hipo... seu
1: país, todo mundo pode comprar arma de qualquer forma. Assim. A gente tá fazendo tudo pro bem do nosso povo, né? Não, Exato. é o
2: cúmulo da hipocrisia, mas como lá eles têm um, um modelo em que os estados, estados-membros, têm muita autonomia, no estado de Nevada, só no estado de Nevada é, é adotado o modelo regulamentador. Que eu já chego nele depois. Porque e... é o estado dos cassinos, é o estado. Exato, entendeu? Então, assim, Las Vegas tá podendo. Pode dar é, papelzinho na rua de prostituição. Uhum. Só lá. E, e, e esse modelo, esse modelo é, neo-abolicionista, abolicionista. abolicionista é, então, seria essa a solução? Vamos, vamos criminalizar só os caras, porque eles geram a demanda e tudo. E aí as prostitutas falam, tá bom, mas eu vou sobreviver do que agora? E aqui também um apelo para escutarem as prostitutas. É, é, até sugeri para as meninas chamarem num futuro programa. Tem a Monique Prada, que... Ou Prada, não, não tem problema com sobrenomes sobrenomes. Ela é maravilhosa, uma ativista brasileira. Teve a Gabriela Leite, que também foi uma ativista. A Lourdes, do Pará. Tem várias mulheres finalmente começando a falar. E aqui a gente tem que atentar para a dificuldade que é ser uma mulher prostituta falando em público, né? Poxa porque, vida. exato. Nossa,
1: Família tradicional brasileira chora
2: lágrimas não, de sangue, né?
0: Imagina, né? Vão fazer panelaço, né?
2: E o estigma que elas sofrem. E até a perda de clientes que elas sofrem, é. né? É, é complicado mesmo. Então, o modelo abolicionista, elas criticam porque elas dizem, olha... Só é, a, eu precisaria de uma renda. Então as, a, as mulheres definiam Ah não, mas tem que ter projeto de renda mínima. Mas isso não é uma realidade para muitos países como o nosso. Como, como não vai ver? Que é. renda mínima é essa? E aí fica mais complicado ainda, porque eu fui estudar, fui procurar essas prostitutas desses países de. que tem renda mínima e tem um texto na internet que é sensacional, que foi traduzido pela Monique, que é da Magpie Corvid, e foi traduzido pela Monique Prada, que é Marxismo para prostitutas. E elas falam, não, mas aqui no meu país tem renda mínima e eu não quero só renda mínima.
1: Porque eu, quero eu não mais, posso ter eu mais. Eu quero mais.
2: É. Então eu vou trabalhar nisso. É. É o meu extra. É, eu eu quero, fazer meu extra. quero fazer o meu extra. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que ver que é, tem uma razão de ser desse, de, dessas mulheres falarem assim, dessas questões, porque é muito perigoso. Então, e, e tem uma ideia de muitos homens que eles têm direito a ter acesso ao corpo das mulheres. Isso e... é o mais certo. Ah, vamos falar rapidinho sobre isso.
1: É. Essa coisa esse desejo incontrolável dos homens, que eles precisam transar... Enfiar
0: o pênis em qualquer coisa, Mas assim, né? e... agora, senão
1: vai acontecer uma coisa muito terrível, que eles hum. precisam. <risos> é assim, é uma coisa muito... É. Assim, eu eles... adoro eles... quando eles falam que é a biologia. É a biologia que fez eles assim. Então, a biologia está é. que eu, que eu. metade do mundo. Ao meu... é. A biologia fez isso, eu não posso... Então, olha... Eu não quero saber da sua pesquisa, entendeu? Você ficou estudando aí tudo à toa, porque eu vou te responder. Eu vou fazer um mansplaining aqui pra você rapidinho. Precisa existir a prostituição? Porque eu sou homem, eu tenho meus desejos, a minha mulher não consegue suprir esses desejos, e eu preciso que em cada esquina tenha uma prostituta pra me satisfazer. E eu não estou fazendo uma coisa injusta, porque eu estou pagando por esse serviço, e estou pagando, recebendo o serviço, um serviço que eu preciso, como homem, Tá na minha biologia, tá no meu DNA Veio lá de fábrica Então eu não sei porque que você tá fazendo essa pesquisa Fazendo esse fuzuê Porque ah, a casa que, é, que, é, que não pode Não tem problema, a gente põe elas na rua E eu estou pagando E dando uma vida digna pra ela cuidar da família dela
2: Não é assim? Eu tive um déjà vu agora, porque um professor de filosofia da PUC fez isso comigo. Ai, Ai,
0: meu Deus!
2: Deus
0: não, seu. gente, para é
2: Brincadeira, pra... tá, amiga? Não, mas é, para pra, 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 pra esse momento que ele me falou simplesmente. É, eu tava na, na boa, lendo meu livrinho lá no café, aí vem um amigo, já me apresentou pra ele. Ele não, mas ela é feminista, tá? Tipo, cuidado. cuidado. Cuidado que tu vai falar. Cuidado que é uma doença contagiosa! Exato, não, não olha vai
1: aí, pôr a mão nela, Que ela vai, vai te molder. Você não sabe onde ela pôs a mão, você é feminista, <risos> louca.
2: <risos> e, e, então, e aí ele perguntou o que eu estudava. Eu falei prostituição, que eu tava começando a dar um enfoque feminista pra, pra coisa e tudo. Aí ele falou, não, mas assim, você tá equivocada. Eu não sei o que essas mulheres tanto falam de feminismo hoje em dia. Na Alemanha, isso foi uma coisa que teve na década de 70, 60. Agora que as mulheres estão descobrindo o feminismo no Brasil. Como se não... O, 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 se não pudessem ter novos estudos, novas vertentes como se não fosse um estudo que tivesse várias facetas, sendo que esse professor estudava Kant, sabe um pensador, hum. assim, de uns 500 anos atrás, mas <risos> a errada sou eu que estou estudando Pai. feminismo e ele me explicou que estava tudo e errado é do que eu pensava de prostituição, sabe, porque os desejos dos homens são diferentes então, assim, não e, e foi isso, mas é, é bem acostumada com o mensplaining geral da galera mas a, a questão das prostitutas é que é, elas são muito objetificadas e é que muita gente levanta o um ponto, olha, só de permitir que exista prostituição eu não estaria criando um problema para todas as mulheres de tratar a mulher objeto, mas aí eu respondo a isso, depois de muito pensar e muito chorar e ficar angustiada em casa e me remoer. Bom. E a gente está preocupada com o quê? Com a constituição em abstrato das mulheres? Ou a gente está preocupada com a violência que as prostitutas estão sofrendo todo dia? Uhum. Quais são as nossas prioridades? Sim. É, é, é isso, né? E não tem, como eu falei, não tem modelo certo. e ah, mais os que parecem mais viáveis têm um modelo regulamentador. Que também é altamente problemático. Porque é aquilo, regulamentar ok. Mas como você vai regulamentar isso? Esse é o caso da Holanda... É, exato, é o caso uhum. da Holanda, que também sofre algumas críticas. E é o caso do que, que tão Existe um projeto de lei brasileiro, que é o projeto de lei Gabriela Leite, que é, é, foi proposto pelos, é, pelo Jean Willis. E é o. Ah, é o 4.2.11 de 2012. Nossa. Se não me engano, <risos> tentei lembrar, mas é só procurar projeto Gabriela Leite. E ele, ele regulamenta a prostituição e o que, que, que ele faz? Ele deixa de considerar crime todas essas figuras acessórias que eu falei para vocês. Então, só vai ser crime ter uma casa para explorar sexualmente as pessoas, mas não para as pessoas se prostituírem. É, o que é perigoso desse projeto que até muitas associações de prostitutas até uma associação de prostitutas da, da, de Rondônia critica é que ele permite nesse projeto que o cafetão, que a casa de prostituição fique com até 50% dos ganhos das mulheres hum. então é muito alto Nossa. isso aí né e, mas é aquela coisa. Foi elaborado conjuntamente com uma associação de prostitutas, mas é, é ainda um projeto em que precisa ser trabalhado em cima, assim. Ele ainda. Mas assim, dificilmente ele vai ser aprovado com o nosso Congresso conservador. O que tem mais chance claro. de ser aprovado é o projeto 377 de 2011, proposto pelo pastor João Campos. E aqui Você é, falou como... pastor já não tô com medo. De eu já também tô
0: com medo. Deixa eu me preparar.
2: E aqui é. É, acontece uma coisa que é muito curiosa, porque os segmentos conservadores se reúnem com, as feministas, com algumas feministas para aprovação desse projeto. Hum? Porque esse projeto criminaliza só o homem que consome a prostituição. Mas eu me pergunto é, que se no nosso país quem vai ser criminalizado, no final das contas, não é o um homem negro pobre, né? Se é, isso é. Vai Você o tá oprimindo um de resultado. novo o que já é oprimido, que já é a minoria que e as mulheres dos países em que esse projeto em que já já funciona esse projeto, que é a Suécia, o Canadá e a França, falam que na verdade é isso só tornou a atividade delas mais perigosa e mais clandestina, porque hoje em dia elas oferecem serviços na internet e elas entram no carro de qualquer um. E tem mais, que elas dizem que a assistência social fiscaliza muito elas e a questão dos filhos delas. Então, tudo bem você ser prostituta se você está arrependida de ser prostituta, se você quer largar isso, mas se você não quer, você vai, vai acontecer o quê? Você vai perder seus filhos? Você vai entrar no carro de qualquer desconhecido? Então, elas dizem que ficou ainda mais perigoso para elas, mas como eu disse, não existe resposta fácil, é, é. É, é muito difícil. E uma, o, um, o regulamentador também tem suas críticas. Dizem que a quantidade de prostituição na Holanda aumentou muito, que mulheres estão sendo importadas assim, de outros países. Sim, do oeste europeu. Né? Exato. Do leste europeu. Leste. E, mas, e por último, assim tem o, o, um, o... A proposta de descriminalização que funciona na Nova Zelândia é o que tem maior aceitação pelas prostitutas. Tem um um TED maravilhoso sobre isso, da Tony Mac sobre prostituição, que ela fala que, é, que aí você descriminaliza as atividades, nada, não é crime, e as prostitutas podem é, ter direitos trabalhistas e tudo mais, e eles dizem que a violência policial e tudo reduziu muito. Mas tem resposta simples? Não tem. O nosso país é muito grande, tem que lidar com a polícia, mas é, a questão da violência ele policial é muito preocupante, porque de onde essas mulheres vão conseguir ajuda, sabe? É. E teve o primeiro Congresso Nacional das Prostitutas em 1987 que foi é, organizado pelas prostitutas, e é muito curioso que elas não conseguiam lugar pra fazer a reunião delas, porque dizia que era uma... uma, 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 uma um, Vai ser que... uma suruba gigante, Exato. Vai uma... né? no encontro das prostitutas. É, Exato. que pode acontecer. Atrás. Ninguém é. queria aceitar, olha, mil prostitutas vão se reunir aqui, no seu hotel e tal, uhum. e as pessoas ficavam desesperadas. Até que elas disseram que era um encontro de mulheres, e dane-se. E o tema que elas mais queriam discutir, que a Gabriela Leite fala no livro dela, muito bom também, avó, mãe, filha e puta. É, em esse, esse livro e yeah, ela fala é, que elas queriam falar de violência policial mas elas tentaram falar disso depois assim, vamos começar de outra forma e tudo, mas é, é a questão das prostitutas no Brasil é muito delicada e é muito injusto que não se dê ouvido a elas, é uma postura muito autoritária e condescendente, não, não escutá-las, achar que todo mundo acha, nossa, se vocês pesquisarem sobre a história da prostituição é, tem a Nikki Roberts, que, que é uma prostituta que tem um livro sobre a história da prostituição, vocês vão ver que todo mundo já quis dizer para as prostitutas o que era melhor para elas, assim. Mesmo. Exceto elas deram voz a elas. É, né?
0: é sempre assim, né? Toda vez que vão resolver o, o destino das mulheres, não são as mulheres que estão lá sendo representadas, estão nos representando lá, né? São os caras que se reúnem para resolver sobre o, o direito ao nosso útero, né? o direito a, a se prostituir corpo. ao nosso corpo e etc. E tem um outro, uma outra questão também que eu queria falar, por exemplo, vai ter aquelas pessoas que vão falar ah, mas prostituição masculina também existe, né? Por que, que vocês só discutem a questão da prostituição feminina? E
2: aí? Então, a minha escolha foi um recorte temático é, que é, nas pesquisas a gente tem que recortar bem, como eu já falei. Mas também foi um tem um fundamento para isso, porque a prostituição é majoritariamente exercida por mulheres até hoje. Qualquer assim, é só ir atrás de alguma pesquisa, Google it, que vocês uhum. vão achar. E não só isso, mas até a prostituição masculina é majoritariamente consumida por homens. Sim. Então, tem muito um, uma lógica de uma estrutura masculina que, dá, que cria homens com essa ideia de que eles têm direito a acessar o corpo dos outros. É, claro, a prostituição pode ser um contato diferente e tudo. a quem advogue isso, eu não sei. Eu não passei por isso. Talvez uhum. possa mesmo ser. É, eu, às vezes, compro as visões romantizadas, quem nunca... Sim, mas, é. né, é um. Mas é a gente um... tem
1: que tomar cuidado com essa voz. Exato, exato,
2: tem que tomar muito cuidado com isso. É porque são as vozes que a gente escuta também,
1: né? É. Ah, mas existem muitas prostitutas que são contratadas apenas para conversar. Não é chatline, entendeu? É, não. Óbvio, tem de tudo, ok? Tem é. pessoas que buscam prostituição por diversas razões. Mas você sempre vê com esse discurso pronto, achando que tudo isso é a maioria. Mas As prostitutas estão ganhando bem, fazendo book rosa e prostituta de luxo. Mas e não é a, o, a mulher que é só lá é. chamada para um jantar e ela é, como é que é a palavra? Acompanhante? Como acompanhante. É? Call Achamos. girl, acompanhante. É, e não, né? a gente está falando da maioria... Que são as mulheres que sofrem violência são as na pobres, rua, negros, as pobres aham. e que precisam colocar dinheiro em casa. Então, e... sim, a, a gente já sabia que esse ia ser um episódio que ia dar mais pergunta do que resposta. É, a gente
0: sai daqui com mais, mais pergunta do que resposta. Mas, pelo menos,
1: a gente sai com um monte Exatamente. de coisa para pensar. Ah. E, principalmente, olhando essa história que você é, falou para gente que, claramente, a gente não conhecia... Isso dá muita coisa pra gente pensar. E, inclusive, assim, eu não há não tanto tempo atrás era uma feminista que achava que eu tava arrasando no rolê feminista dizendo eu quero que a mulher trabalhe no que ela bem tiver vontade. Exatamente. E é só quando você começa a pensar e ser um pouco mais empática e se colocar no lugar dessas mulheres que você entende que não e que eu gostaria que essas mulheres também tivessem mais contato com o feminismo pra saber que não, não é uma profissão talvez como na minha opinião, como todas as outras, e você ainda está dando propriedade do seu corpo para outra pessoa. E, assim, muita coisa para se pensar nesse, nesse tema, mas muito obrigada por você ter obrigada, vindo falar tudo isso para gente. Eu sei que a gente está aqui ó <risos> querendo continuar muito, é, muito, muito. Eu ficaria horas falando eu também. disso.
0: Eu cheguei à conclusão, assim, eu também era essa feminista que achava que arrasava falando que não, tem que ter, tem que ter direito. Ela tá feliz. feliz. Ela tá feliz. Mas isso, na verdade, é um, uma repetição da cultura do estupro, né? Do eu, eu, eu quero, eu quero pagar, então eu posso fazer o que eu quiser com seu corpo. E, e isso é passado de geração em geração, né? É, e, e é muito mais complexo do que a gente pode, falar, pode imaginar, assim, então... Eu saio daqui com mais perguntas do que respostas. Mas
1: eu saio com uma certeza. Que homem nenhum vai morrer se não te se não transar, tá bom, Exatamente. gente? Exatamente. É só isso que eu queria dizer. <risos> Exatamente. E não existe desejo incontrolável nenhum. É. Isso é desejo de poder do patriarcado, isso tá? É Mas a gente fala isso poder. outro dia também, né?
0: Não tem nada a ver com hormônios, não, né? É só é a subjugação emocional isso. do outro, né? Então, eu acredito muito nisso. Agora, um, é... Onde é que as pessoas podem encontrar você nas redes? Se qual a rede? Você quiser te mandar
1: uma pergunta?
0: É, os, os seus estudos? Você tem algo que você queira divulgar para as pessoas chegarem até você?
2: Então! <risos> não, eu não quero você do que então, vocês dêem nada, porque a pessoa ver. é meio antissocial, fica nervosa de vir para cá, mas. É, não, então, é, se alguém quiser ler a minha dissertação, começa com aquelas introduções, de resumo, introdução, lá, 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 lá de trabalho, mas eu tentei escrever num português claro, então, e quiser me dar um feedback, é só digitar o meu nome no Google, Saada, S-A-A-D-A, -A -A, o -U, h a i D-A-O-U, e aí vocês encontram a, a minha dissertação, que está disponibilizada online, eu fui... Pesquisadora pelo CNPq, obrigado CNPq. <risos> e a minha tese. E a espero minha que disser, você exista. Exato, nos exato, anos. É, exato espero que continue a te financiando, meu, por favor, gente. E, que, e tá lá pra quem quiser ler, assim. O meu e-mail é saadadal já soletrei aí. Quem quiser me mandar um feedback, quem quiser tirar uma dúvida, principalmente mulheres, se quiserem indicações bibliográficas sobre feminismo, prostituição, alguma dica para entrar em programa de pós-graduação, que eu sei como pode ser complexo ler aquele edital que dá uma assustada, assim. É. Estamos aí, estamos juntas para incentivar é. uma a outra.
0: E a minha pergunta preferida, <risos> Apocalipse Zumbi.
2: <risos> o que a Sada <risos> vai fazer no
1: Apocalipse <risos> Zumbi? Pra se proteger, <risos> ou pra se divertir, <risos> ou pra fazer o que você quiser. O apocalipse zumbi é seu. Você... você tem uma mochila e você pode levar três coisas, ou cinco,
0: ou duas. É, nós somos libertários Mas é, é, fuga, é
1: fuga rápida. É fuga rápida. Entendeu? Né? Você tem que sair correndo porque tem vários zumbis lá batendo na sua porta com a cabeça, querendo comer seu cérebro. E você precisa rapidamente pegar alguns itens que vão te fazer te divertir, te fazer bem... Nesse tempo tão ruim Que é o apocalipse zumbi O que você
2: gostaria de levar? Gente, eu sou muito derrotista Eu acho por essas questões de apocalipse zumbi Que é tipo Chega um monte de zumbi, tá bom, valeu, falou Foi bom enquanto durou Vamos acabar com tudo isso aí então... Amiga, você estudou tudo isso
1: você, você tem todo esse conhecimento nessa cabecinha linda E você vai se render aos zumbis Dessa maneira ah, mas tu você sou. luta tanto na, na sua vida por, <risos> por direitos para as é um pessoas. Zumbizinho. É, chega um zumbizinho que nem pensa.
2: Mano, que você vai desistir? É como a Camila falou. Ela colocou muito bem. O problema são os zumbis. O problema são os seres humanos não, no apocalipse zumbi, né? Exatamente. Então, sei lá, não sei não, hein? Mas... Você não quer levar nada isso? Não, essa é só a verdade. Eu acho que... Pode ser alguma coisa mirabolante? Eu assim. Pode. Pode. quero levar um paraquedas. Adorei. <risos> é quero ficar pulando de tudo quanto é legal. Uh! Eu não sei o que vai acontecer, mas eu nunca quero subir essa montanha e fico pulando de tá entender, Eu, vou, pulando, seja, eu, eu vou, vou interpretar, então, você quer ter um barato, né? Eu, eu quero ter. Eu quero álcool, eu quero paraquedas. E aí, é isso a gente não tá esperando durar muito, nem o um item de sobrevivência. Todo é mundo muito vai longo. morrer mesmo, Camila, toda vez que a
1: fizer essa pergunta, as pessoas vão dar respostas muito diferentes e a gente vai entender muito sobrevivência das duas respostas. Essa pergunta é excelente. Mas você já percebeu que só nós duas a gente ficaria, tipo, dias... Não, 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 não vou mudar meu item. Tipo, a <risos> gente ia ser a primeira a morrer, cara. Porque a gente ia Com ficar certeza. pensando, a mochila aberta, assim, ó... Camila! Camila! E agora? Pega agora aquele item incrível ah, que então, a, gente e a gente fica Monta pensando.
0: aí É, exatamente. Mas tudo bem.
1: A gente... Mas tudo
0: bem. É porque eu sou muito metódica e virginiana, então... Eu... <risos> a primeira coisa que eu pensei foi em limpeza e...
1: e...
2: Né? Não, porque
1: eu sou só e eu não gosto de viajar. Eu já pensei que queria botar na mala. Meu copo
2: menstrual tá na minha mochila, com certeza. É, eu sou geminiana. Eu posso mudar essa resposta daqui a alguns
1: segundos. Hein? É
2: interessante. <risos>
1: tipo... Eu adoro. Agora, nesse momento... Momento de perder o 35% da nossa audiência, porque a gente falou de astrologia por dois minutos. <risos> Perdão.
0: Não acredito nessas meninas.
1: Mas ok. Muito Ai, obrigada, gente, amiga. muito obrigada. Você indicou tanta coisa, mas tanta coisa é. que eu nem vou pedir pra você indicar outra coisa. Tá bom, você pode indicar. Não, se você indica,
0: quiser. indica uma coisinha que você assistiu, leu ou assistiu o Léo, né? É. Assistiu o Léo que ou as viu. pessoas ouviu. Que as pessoas vão gostar, que você acha que, as, que os nossos Não ouvintes relacionados à espero sua Espero que tenhamos Não.
2: muitos ouvintes, ouvintes vão gostar. Então, bem rapidinho que eu já falei demais, eu tô lendo Vivendo Minha Vida, da Emma Goldman, é a autobiografia de uma das mulheres que eu mais admiro no mundo, foi uma anarquista incrível, muito à frente do tempo dela e tá de graça na internet o e-book ah, está de graça olha amiga. pra quem que ela tá falando isso, ah. amiga
1: Pela <risos> L ela tá falando isso pra duas profissionais Desculpa, do mercado Desculpa, gente, tá mas aqui, aqui
2: eu queria fazer um apelo Não, para vamos... o mercado do Sim. lado de duas mulheres, eu já fui atrás desse livro em tudo quanto é lugar, eu já mandei é, mensagem pra, pra livraria do sul que vende esse livro. Do tipo, eu quero ter esse livro. eu Amiga, tenho vamos criar uma caixinha de, de, de sugestões livro. desse podcast e mandar pro mercado editorial. Pois a gente é, vai jogar gente. pra esse mercado
1: editorial. Eu tenho que
0: falar pra vocês que eu trabalho com livro digital e a minha luta é pela democratização da
1: leitura. Não quer imprimir? Ok, lance digital, né? As pessoas vão consumir. As pessoas vão consumir, né? Mas, é... Seu apelo tá anotado na nossa caixinha de sugestões e do a mercado editorial. a gente vai editorial. falar com pois. todos Se a gente não for banida, né, amiga da... É? da, da <risos> convenção do Mercado editorial que ele tem medo de ser banido dessa não, Eu acho que
2: depois não, não. Desse, desses podcasts, é, a, a gente tá... corre um certo risco. Eu queria é. dizer que a Camila e a Bia criam vários desejos de leitura e dívida em mim,
1: então pode... <risos> continuem com elas. Pelo é. menos a gente tá fazendo mercado girar, né, amiga? A gente exatamente. tá aqui indicando é. livros, né? A e gente
2: e... enfia livro em tudo que é lugar. Né? E pra terminar, um filme, Foxfire, que é um filme sobre uma gangue feminista de meninas, assim que é sensacional ver como elas crescem e elas começam a assim surgir contra as injustiças que são cometidas contra elas e os problemas que tem entre elas mesmas assim. Então foi um filme que me marcou bastante, mas existem várias versões desse filme, a mais recente, que é de 2012, 2013, que eu vi, é muito lindo mesmo, recomendo. Bom, é. e a
1: gente pode conversar mais com a gente sobre esses temas, que a gente vai Sim. seguramente converse, seguir aí nas redes sociais. Procura a gente lá, arroba asdesqualificadas, Twitter, Instagram, Facebook, nosso e-mail, asdesqualificadas, arroba gmail.com. Pode continuar essa discussão que a gente quer continuar, tá bom?
0: E chega, né? Chega. Chega, <risos> falei demais também, peraí. Eu amei, Eu tá? Também. Muito obrigada. Imagina, a gente queria até mais... Mas já, já nos aproximamos da madruga, né? Então
1: tá bom. Beijo, amiga. Obrigada. Gente, Beijo. muito obrigada. Beijo.
2: Foi um prazer. Tchau.